1: napot mindenkinek már is kezdődik a Pontjókor a napembere Román Sándor rendező koreográfus, aki minden darabjában arra törekszik, hogy megismertesse és megszerette se nézőivel a táncot, és azt az érzést, amely születésünk pillanatától minden emberben ott lüktet. 40 éves pályafutása során forradalmasította a magyar néptáncot. Tanított és koreografált az Egyesült Államokban, Kanadában és Európa számos országában. Előadásai hatalmas sikert aratta Kínától Németországig, az minden előadását azzal a rendíthetetlen hittel, hogy a tánc mindenkinek ad. Bele fogok beszélgetni. 10 és 11 között ő lesz a napembere. Maradjatok 10 zene után már is jövünk.
0: A napembere most jöjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdünk, és a Napembere Román Sándor rendező koreográfus, akit köszöntök. Jó napot kívánok! Szép jó reggelt! És azt mondtam, hogy ugye a napembere rovatban az első rész az mindig egy kicsit ilyen életrajzékletésű, megpróbálunk utána menni, hogy mi, minek hol van az előzménye, mi, miből lett, és hát nem kellett nagyon kutakodnom, hogy találjam, megtaláljam azt, hogy egy művés család, sőt, hát ugye néptáncos családba született annak idején, és ö, egy nagyon színes gyerekkor volt cigándon, aminek utána néztem, hogy ez egy Baz megyei, vagy bazvármegyei egyetlen város, körülbelül így van megjelölve, hogy egy, vagy a legnagyobb település. Modra
2: közben, igen. Így van. Igen?
1: Na, hát gondoltam, hogy egy picit ezt idézzük, hogyha nincs ellenére, hogy hogy emlékszik rá.
2: Hát éppen most ünnepeltük Cigándon 18-án a Zemplint, gyermektánc együttes 70 éves jubileumát. Ott voltam lent, és hát nagyon boldog voltam, hogy hát ez még ma is működik. Mert, hogy én ott ütköztem abba bele, hogy ebből az autentikus létből el lehet jutni a színházhoz, a színház világába. De én akkor ott a faluba ezt, ezt olyan természetesnek vettem, hiszen én úgy tanultam meg a, a falu ö, motivum kincsét, hogy anyukám adott egy üveg pálinkát, lementem. Hercik Dani bácsi az az éppen a megérkező teheneket rendezte, és akkor mondta, hogyha segítek neki, utána megmutat pár figurát. És akkor én ezt megtanultam. <gül> Tényleg így volt. És hát én akkor nem tudtam, hogy valami olyan, kincs birtokába mm. kerülök, amit én majd későbbi pályafutásomon ö, nagyon jól tudok ö, használni. És nem csak, hogy a falum táncát tanultuk meg, hanem akkor volt egy olyan úttörő mozgalom, ami vitte a ö, tehetséges gyerekeket, tehetséges együtteseket szerteszét az országba, és mi tanultuk egymástól, mesterektől, ö, később kiderült, hogy milyen zseniális ö, etnográfiával foglalkozó tudományos szinten művelő emberektől ezt a tánckultúrát, és olyan 14 éves koromig valami hihetetlen néptáncból ilyen lexikális tudásra tettem szert, úgyhogy nem tudtam róla. Tehát mentünk, táncoltunk, tanultunk, ilyen tábor, olyan tábor, és akkor egyszer csak jött a papír, hogy az Állami Balettintézet néptáncs tagozatára itt hirdetnek, és akkor én oda elmentem és akkor döbbentem rá, hogy ott a felvételi során, természetesen ez egy hetes volt, hiszen olyan 2000-en jelentkeztek erre a tagozatra, és egy hét után kiderült, hogy, hogy valami hihetetlen nagy, mi úgy mondjuk, hogy anyagtudásra tettem szert, és akkor ott 14 18 éves koromig Tímás Sándor mester azért helyre tette, hogy, hogy Tulajdonképpen ez a tudás, ez hova sorolható, minden szépen a helyére került, rendszerbe került, mm-hmm. rendszerbe. és akkor ebből a rendszerből egyszer csak lett egy hivatásos táncosi pálya, ahol én folytattam az akkor még Honvéd a Magyar Néphadsereg, vöröszászló és vöröscsillag érdemrendel kitüntetett központi művész együttesében. Ó,
1: azt így ugyan, a majd a pégébe téve. Hát hogy igen. kérdezlek két dolgot, ami így közben eszembe jutott? Az egyik az az, hogy akkor ebben a gyerekkorban, ahogy mondta, hogy szinte tudatlanul tanulta meg ezeket a dolgokat, mert mint, hogy nem volt tudatában annak, hogy ez micsoda anyag, és mekkora tudás, és mekkora kincs. Ez azt jelenti, hogy nem is volt, tehát, hogy annyira beleszületett. Be, hogy, hogy ez vette körül?
2: Igen, mert ott azért a de az volt, hogyha volt egy lakodalom, vagy volt egy disznótor, vagy volt valamilyen bál, akkor nekünk volt saját zenekarunk, már hogy a falunak volt saját zenekar, a címben most volt a, a, az osztálytársamnak az apukája, tehát hogy ott volt a zenekar, Emlékszem, az édesapám Miklós napján, vagy születésnapkor o, oda jött a zenekar hozzánk, és akkor beült, a, a, mivel a, a, a anyukám pedagógus volt, az egész ö, tanári ö, kar, és elkezdtek mulatni, és természetes dolog volt, hogy felálltak táncolni, és a saját falunk táncát táncoltuk. De mondom, lakodalomban is bármilyen generációbot, tehát egy fiatal lányt, egy idősebb néni fölkértem, ő pontosan tudta azt, hogy mit kell lépnie, milyen az az átvető. Tehát olyan, olyan hétköznapok valósága volt, hozzá tartozott az, az életünkhez, És ez, ez nekünk teljesen természetes volt, hiszen most is, amikor lent voltam, és megkértek, hogy, hogy álljak fel táncolni, a régi párom <gül> aki éppen uh, valami balesetet szenvedett, de uh, uh, az utolsó pillanatban följött a színpadra, és én uh, egy uh, uh, a Ureckének a kislányával, a éves lányával táncoltam, és egyszer csak megjelent ott a két oldalamon egy, uh, a jövő generációja, meg nem azt mondom, hogy a múlt, de hát az én, én, uh, én páram, és ott uh, mind a két generáció tudta, hogy mit kell uh, táncolni. És én is tudtam, hogy ezt a két uh, fiatal lányt hogy kell vezetni, tehát nem volt, nem volt idegen, tehát ugyanúgy az ugrott be, mint Értem. 40 évvel ezelőtt, tehát hogy nem volt egy, egy szokatlan esemény, annyi, hogy a színpad közepén kellett ott táncolni, körülöttem pedig a több generációs cigándiak, akik vállalták azt, hogy ezt a kemény csárdást eltáncolják. Nagyon jó érzés volt.
1: Elhiszem, hiszen ez egy szerintem egy őrült nagy kapaszkodó is az ember életében, amikor vannak ilyen nagyon természetes dolgok, és ez egy közösséghez tartozást jelent. Azt nem tudom, hogy tudja, de gondolom, hogy igen, hogy a falunak a tánca, tehát ez a saját, ennek a kisközösségnek a saját táncának a története mi? Ha azt el kellene mesélni.
2: A cigándi kemény csárdás, aminek én vagyok, az utazó nagykövete, hiszen nekünk van egy közszolgáltatási szerződésünk cigándvárosával, mert hogy én ezt igyekszem népszerűsíteni. És maga az eredet az nem más, mint hogy az első világháborút megelőző időszakban, illetve 48 után, a kiegyezés után, itt ö, ö, a táncstílusok alapvetően, hogy elkezdtek... Ö, kikristályosodni, és mivel azért ez egy elszigetelt vidék volt Bodrok közt, tehát a Tisza és a Bodrok közt volt, és annak idején ez eléggé lápos, még a török sem ment be annak idején, tehát nyugodtan élhettük a, az életünket, tehát kell elképzelni, hogy egy úszó lápok voltak itt Cigánd és Bodrok területén, úgyhogy ráterelték a, a, a tehéncsordát, és elevezték oda, ahol éppen olyan terület volt, ahol fű volt, és tudtak legelni. Tehát ez egy egy nagyon érdekes vidék, nagyon zárt vidék, és ami oda bekerült, ugye most tudnék beszélni a, a hogyan alakult ki Magyarországon, hogyan alakult ki Észak-Kelet-Magyarországon a táncstílusok, de azt tudni kell, hogy hogy itt, itt azok a tánchullámok érvényesültek, amelyek egy nagyon egyedi, és ma kifejezetten ilyen magyarországi, mindig a a huszártáncokhoz, mindig a a olyan tipizált magyar táncstílushoz tudjuk ezt igazítani. Miért? Azért, mert azok a tánchullámok, azok a, a a divathullámok, ezek uh, elkerülték. Aha. Tehát mindig máshová mentek. Uh, ennek van uh, pozitív, van uh, hátránya, hogy mit tudom én, az a uh, 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 forgatási uh, technika nem került bele a mi táncunkba, viszont amit mi ki tudtunk ebből hozni, azt, uh, azt uh, kihoztuk, és uh, itt uh, uh, olyan Tradíció alakult ki, ami már a ami mára megkopott azért, de következtethetünk arra, hogy igen, itt volt külön a férfiaknak tánca, volt páros tánc, volt körcsárdás, volt egy nagyon jellegzetes a zöldágárás, ahol a lányok a faluba végvonultak és elbúcsúztatták a telet és köszöntették a, 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 a tavaszt, a kikeletet. És ezek a tánchagyományok, egyszer csak oda került egy Kántor Mihály nevezetű pedagógus, aki ezt felfedezte és ezt elkezdte leírni. Uh-huh. És akkor ezekből a leíratokból, valami konkrétan fönn is maradt, mert utána jött az a gyöngyös bokrétás mozgalom, ami azt mondta, hogy ez most már van, és ezt mi fölvállaljuk, és innentől kezdve figyeltek arra, hogy ez maradjon és utána jött az, hogy, hogy Nagy István ő, egy, ő volt az én tanárom, ő pedig azt mondta, hogy ez nevesszen kárba, és egy olyan ö, ö, gyerek ö, tudott vinni, amivel mi bejártuk a világot. Tehát én voltam a kubai viten. Meg is puszilt Fidel Castro. Tehát, hogy, ö, hogy azért a, a, a cigándi eljutni a kubai vitre, ahol egy Fidel Castro megpuszít egy ö, fiatal kis magyar gyereket, ez én voltam, ö, az, az valamit, valamit mutatott, és én azt láttam, hogy ennek értéke van értem, hogy, hogy a kultúra perifériára kerül, stb. De, de a kultúra az egy konstans dolog, az, az, az egy érték.
1: Már be volt készítve nekem az a kérdés, hogy jó-jó, de hát hogyha egy faluban, vagy egy közösségben mindenki ismeri a táncot, tehát úgy a pék, mint a fodrász, meg az asztalos, akkor azért benne van a levegőben, hogy más szakma is létezik, és hogy önnél meg úgy tűnik, hogy nem, tehát hogy nagyon egyenes út volt a tánc. És erre voltam kíváncsi, de most már azért egy kicsit egyértelmű, hogy annyira körülvette ez, hogy nem is volt kérdés, hogy akkor ezt az értéket vinni őrizni, az nem tudom, hogy egy plusz uh, szerencse, hogy volt éppen akkor a Balett Intézetben felvételi is.
2: Hát ugye nekem az volt a szerencse... Vagy volt-e
1: valaha más terv? Tehát akarta más valamilyen civil foglalkozást? Hát az apukám
2: nagyon szeretett volna, hogyha szerette volna, hogyha építészműnök legyek uh-huh. a... A rokonságom egy papot látott bennem, hmm. anyukám pedig bírót. Oh, jó, <laughs> Tehát jogi értenem. pályát uh, szerettek volna nekem. Viszont emlékszem rá, hogy, uh, hogy az édesapám kísért föl Budapest, és az édesanyám pedig elment a bátyám a hódmezővásárhelyre, aki ott az állat uh, tenyésztéssel kapcsolatos tanulmányait végezte, és pont összefutottunk, mi mentünk haza Cigándra, és Miskolcon a vonatok összefutottak, és akkor hát én ott szomorúan ültem, és akkor az anyukám mondta, nem baj, jó lesz belőle egy jogászapám, mondta, hogy az az építészmények jó rajzol, ez a gyerek, Ilonka, és akkor a elmosítottam magam, és mondtam, hogy anyu, olyan sok pontszámmal kerültem tovább. Hogy ez, ez, erre oda kell figyelni. Tehát, ha valaki uh, alapvetően autodidakta módon olyat uh, tett le ott a felvételét, okay. ahol olyan magas pontszámmal uh, sikerült uh, lekörözni a többieket, akkor, uh, akkor itt van valami, ami amellett, hogy uh, hogy, hogy én tudok, és, és nem volt tudatos bennem az, hogy nekem ehhez tehetségem van, csak az, hogy ez megy. Tehát, hogy ez olyan, olyan könnyedén hogy megy, kö- igen, könnyedén igen, megy. Ismerjük, és, és akkor ott a intézetben, amikor úgy ez a, a színpadi táncművészet rám emlött, és ennek a szabályrendszere, és ennek a kultúrája, akkor még mindig eldönthettem, hogy maradok-e vagy nem. Mert azért ez, ez, ez azért másabb volt, mint amikor mi úgy mondjuk, hogy örömtáncosok. Tehát ez az, az egész amatőr mozgalom, akik nagyon becsülettel ezt művelik, ők, 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 ők valahol sokkal, hogy is mondjam, őszintébben örülnek annak, amit csinálnak, azért nekünk, hivatásos táncosoknak azért minden reggel ugyanazt a minőséget kell oda pakolni, és mi oda rakjuk magunk elé a tükröt, és akkor, ha valami nem, hogy mi látjuk. És akkor azt le kell küzdeni, azt gyakorolni kell, ahhoz egy fizikum kell, ahhoz egy bemelegítési rendszer kell, és akkor tudjuk, hogy nem usszuk meg a balettórát, a balettnak olyan szabályai vannak, amit úgy kitaláltak, ami szerintem a legtökéletesebb bemelegítési rendszer, amellett, hogy az első színpadi táncművészet rangját kivívták. Tehát valamit olyat tud ez a hivatásos tánc művészet, ami nagy fegyelemre, nagy alázatra, nagy szakmaszeretetre, Ö, ö, szakma tiszteletre, hiszen itt azért mesterek vannak, a mestereket tisztelni kell, a koreográfusokat tisztelni kell, rendezőket tisztelni kell, a színház rendszerét meg kell ismerni, ott ö, úgy kell közlekedni, hogy ö, ezeket a szabályokat be kell tartani. Tehát ez egy nagy rend, ez egy nagy fegyelem, és az ember még eldöntheti akkor, amikor elvégzi, és ott a friss ö, papír a kezébe, hogy én ö, okleveles táncművész vagyok, hogy ezt akarom-e folytatni. De én megint szerencsés helyzetbe kerültem, mert egy olyan együttesbe jutottam be a Honvéd, a említett Honvéd együttesbe, ahol szintén egy ilyen felfutási időszak volt, és ennek a felfutási időszaknak az én generációm lett az alapillére. Hm. Tehát ez egy nagyon jó dolog, amikor igen, egy...
1: nagyon ez egy nagyon jó, jó, jó helyen volt, és tehát én, nekem az jön ebből ki, hogy mindenben fejlődhetett euh, együtt, tehát magával, a műfajjal, nem tudom ezt valami. Így,
2: de mondani. nagyon tökéletes volt a, a megfogalmazás, és eljutottunk oda, hogy ugye volt akkor egy jeles koreográfusunk, Markó Iván, aki a, 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 a acél függönyön túl tudta vinni a művészetet. Tehát ő, de ő, 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 ő kintről jött be, és itt uh, tudta folytatni azt a művészetet, hiszen ő a Bezsárnak az egyik uh, táncosa volt, de ő képes volt arra, hogy valami uh, olyan uh, művészetet uh, uh, hozzon létre, amivel uh, nemzetközi szinten is uh, 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 meg tudta mutatni azt, hogy itt uh, vannak értékek, tudta képviselni azt a balettművészetet, és ugye a következő lépés az volt, amikor én beleütköztem úgymond a a, a, a nyugat-európai know-how-ba. Tehát, hogy a Marko hazahozta azt a fajta ö, ö, magas ö, ö, hivatásos ö, létet és szemléletet, amit mi ide-haza, ott a Honvéd Együttesben autódidakta módon igyekeztünk elérni, és egyszer csak beleütköztünk, hogy na kérem szépen, ez. Ez a világszínvonal. És akkor döbbentem rá, hogy Hüha, még van do- dolgunk. Uh-huh. És uh, az Iván inspirációjára, én, uh, és az Iván segítségével én egy ösztöndíjat ki is mentem az Egyesült államokban, hogy ezt, 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 ezt ott hogy csinálják.
1: Na, és az milyen sok volt?
2: Az nagyon nagy sok volt. Uh-huh. Az Hányat azért... írunk, KB? Ez kilencven uh, 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 83, ez olyan uh, 93.
1: Uh-huh. Tehát azért már itt is ébredezünk, de még.
2: Á, de az a sok, ami legyek. ott, amikor <laughs> ö, kimentem, és hát az első döbbenet az volt, ugye ott nagyon sok ö, magyarral is találkoztam, akik ö, már, már ö, amerikaiként, kanadaiként uh-huh. ö, 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 születtek oda, és az ő kapcsolatrendszerükön keresztül, mit tudom, eljutottam. Los Angelesbe egy hatalmas templomba, ami nem volt más, mint egy stúdió, ahol afroamerikai énekesek egy kórust alkottak, és ez a kórus szolgálta ki a Stevie Wondert, a Tina Turnert, a Michael Jackson-t is, tehát ezeket a világsztárokat. És akkor a Jimmy bevitt, és akkor bemutatott ott, hogy ez a fiatal ember Magyarországról jött és mondom, százan ültek, ilyen jó megtermett afroamerikai ö, hölgyek és urak, és akkor kérdezték, hogy Magyarország. És akkor mondtam, hogy Attila de nem nem ment át, tehát, hogy nem, nem sikerült, akkor mondtam a puskás ecsit, az sem ment át, a Rubik kockát, a, a, így, mint Rubik nem ment át, utána lehettem ez a Magic, az jobb, jobban lett, mert már más neve van a És akkor azt mondtam, hogy na, akkor felállok és megmutatnám, hogy mi az, hogy magyar. Mert hogy kérdezték, hogy milyen nyelven beszélünk, oroszul, vagy mert hogy mondtam, hogy mi közel van oroszország, és hogy mi oroszul beszélünk, vagy angolul. Mondtam, hogy egyik sem van saját nyelvünk, és van saját tánckultúránk, de hogy mi az, hogy magyar, nem tudtam semmivel sem kifejezni, és akkor felálltam és táncoltam nekik és akkor hát ott, ott sok érte őket, mert ilyet még nem láttak. Tehát én is összeszedtem magam, tehát azért ott, ott azért produkáltam magam. És körülbelül olyan 3-4 percet táncoltam nekik, és utána adtak nekem egy 15 perces koncertet és akkor éreztem, okay. hogy ez a kult igen, tehát hogy egy 15 azoknak a, az embereknek akik nem tudom, dollárba egy 15 perces mennyibe került, tehát ha most én egy, egymás mellé teszem, egy 4 perces magyar néptánc és egy 15 perces fantasztikus kórus teljesítmény akkor ő, ők ezzel fejezték, hogy, hogy ennyit érhet ez, és akkor én azt éreztem, hogy hogy ez hogy egy felelősség és akkor ez rögtön ide a vállamra a telepedet, mert a, a nagy felismerések, hogy az ember mivel rendelkezik, mit tud, milyen anyag került először véletlenül, vagy a sors kegyertjeként az ölébe, és hogy ezzel hogyan kellene bánni, és hogy én pontosan tudom, hogy, 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 hogy ennek hol lenne a helyed, de ezt ezt, ezt a helyet, ezt ki kell vívni, ezt ki kell, meg kell küzdeni. Tehát azt azért látom, hogy, hogy azért Nyugat-Európában, szerte a világban, főleg Amerikában egy művésznek sokkal több terhet kell magára venni ahhoz, hogy a művészet itt ö, ö, érvényre juttassa. Sokkal Volt
1: egy nagy felismerés, azzal jött egy nagy felelősség, és akkor a gondolat, hogy hogyan is kell ezt az életet úgy beosztani, hogy a lehető legtöbb helyre eljusson ez. De ö, akkor Koriban már Amerikában létezett az, hogy a, ahogy abból kiindulva, amit most mondott a végén, hogy a művésznek uh, tudni kell magát képviselni. Tehát, egy
2: pontig, igen, egy pontig menedzselni kell, utána rá kell bízni a magát. De ez még me-
1: akkor itt nem volt.
2: It, itthon másképpen alakult ez. Tehát ja. ez egy másik rendszer, ez egy...
1: De akkor ezt ott megtanulta, vagy látta, vagy nem ezt mi? nem
2: lehet. Ne, a, a, ehhez ott kell élni, mert az, az egy másik rendszer. Uh-huh tehát ez egy másik logika, másik rendszer, itthon ez a rendszer nem alakult ki, itt teljesen más típusú a rendszer, itt más logikán kell eljutni, de ebbe azért nem megyek bele, mert én nagyon igyekszem valahogy rákapcsolódni a nemzetközi rendszerre, ami borzalmas nehéz, tehát hogy hogy ö, ö, ahhoz sokkal több ö, kapcsolatra kell szert tenni, sokkal több ö, referenciát kell oda tenni, és ugye, ö, na most azt mondom, hogy ö, a Michelangelo-nak is egy szikztuszi kápolnát kellett ö, megfesteni, ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, hogy. Én azt gondolom, hogy nekem is még az idő megengedi, hogy megkeressem a magam kápolnáját, ahol én is alkotni tudjak, de ahhoz, hogy azt a kápolnát én kiérdemeljem, a hétköznapokat el kell végeznem itt. Tehát ugyanazt a munkát, amit eddig végeztem, azt, nem azt mondom, hogy rutinszerűen, a napi rutin, de annélkül nem fog menni. Tehát ö, tánckart kell föntartani a repertoárnak, a, a föntartását kell ö, ö, bővíteni, vagy szinten tartani. Hát kell el... adni
1: ezt a tudást, meg kell értetni, hogy ez az egész Igen, van, van, az akadémiát
2: jön. kell továbbvinni, tehát az, amit az ember fölépített, Ez kell ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, a tovább lépés az pedig nem nem magától érthetődően fog menni. Ez kell egy borzalmas nagy szerencse, hiszen a képesség megvan, de ahhoz, hogy ezt a képességet mikor és hol tudja az ember hasznosítani, ahhoz ott kell lenni és ott ütni a vasat, hogy egyszer bizonyíthassa.
1: Hát meg kell hozzá És Hát igen, szó szóval az élethez kell szerencse, kell, kell. kell az, hogy jókor jó helyen legyen Így az van. ember, de mivel ez már gyerekkorában is megtörtént többször, gondolom a továbbiakban is volt benne része.
2: Hát úgymond a, a szerencse egy ideig repített, jó. és utána már nem lehetett csak a szerencsébe bízni, ez valamilyen tudatosság is Világos. kellett, és a tudatosság mellett Ö, az ember ö, ö, m- úgymond nagy felismerésekre tett szert ami egyébként mindig ott volt ö, a, a mellette csak ugye a, a döntések, hogy, hogy mi a cél ez mindig nehéz, hogy, hogy éppen mi a cél az elején, az elején azok a célok, amelyeket az ember kitűzött ö, maga elé azok valami ö, oknál fogva szerencsés benne volt de azért én ezt nagyon akartam, és nagyon komolyan gondoltam. Ezek így ö, ö, egymás tafétájaként szépen, 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 szépen adagol, tehát át tudták könnyedén adni egymásnak. Az, hogy egy nemzetközi ö, lehetőségre szert az ember, és ott ö, 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 egy, egy állandó helyet foglalja el, ez már egy nagy falat tehát ez egy olyan nagy falat, amihez kevés kevés az, hogy az ember mit ért el mert ugye ott kint a nemzetközi szintére nem azt mondják, hogy mit tudtál, hanem mit tudsz <gül> tehát hogy, és hihetetlen magasak az elvárások de valami olyan mennyiség, és szintén, amikor eh, valahol úgy érzem magam párhuzamosan az életemben, mint amikor én Cigándor fölkerültem eh, Budapestre, a Balettintézetbe, vagy utána kikerültem a Honvéd hogy, hogy eh, eh, szerencsémre valami olyan mennyiségű anyagtudás gyűlt össze bennem, hogy, hogy később derült ki, hogy, hogy, hogy az van. És most is azt gondolom, hogy itt Magyarországon az a színházi élet, ami nekem megadatott. Tehát ez egy nagyon szerencsés színházi világ volt. Tehát azért én a, a Tonai Klárival, Töröcsik Marival, a Kálai Feré bácsival, Lagárdi Gabi bácsival, Sinkovics Imréve. Tehát, tehát, hogy... Hogy ezeknek az embereknek az instrukcióim keresztül, tehát a, 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 az iglódi,nak nak voltam a koreográfus, a Svajdának voltam a koreográfus, a Taubi voltam a koreográfusa. Ezek lehet, hogy ma az én korosztályomnak mondanak valami, de ezek olyan szakemberek, akik ö, ugyan nem futottak nemzetközi karriert, de nemzetközi minőségű produkciókat. Szintű. Tehát ezek, ezek az a szintek voltak, ők...
1: meket emberileg is ez van, Így van, tehát
2: benne. nekem ott voltam a, a Sziglegeti Színházban egy olyan svajda mellett, aki aki valami olyan színház látóképessége volt, ami ami ritka. Tehát ő, ő, ha kellett, Oroszországba hozta ide a vasziévet, hogy a legaktuálisabb, a világ legvezetőbb színház rendezői látásmódját ott hozza, és emlékszem, hogy ott ülte a a Szamóca, a a Törőcsikmari és még több jeles színész és izzat, mert mert hónapok kellettek ahhoz, hogy azt a minőséget megérintség, amit egy, egy ilyen fantasztikus szakember kért tőlük. Na, de, és akkor én ott közlekedtem ezek között, és óhatatlanul ragadt rám, magamba szívtam azért ott a színészbüfébe olyan, például emlékszem rá, hogy, hogy bereményi milyen ö, fantasztikus előadásokat tartott ö, ö, bizonyos történelmi korokról, és az ember, és ö, vele ö, forgattam a hídembert is, az ő álma, a, a, valami ilyen film volt, ahol ö, több órát, ö, több napot ültünk le beszélgetni, hogy találjam ki azt a gesztusrendszert, ami akkori, akkori honfoglaló magyaroknak volt, és valami olyat ö, olyat kért, ami olyat, olyat indított el ö, bennem, amiből majd később egy olyan darab született meg, amivel ö, igazság szerint én be is robbantam itt a közéletbe.
1: Most elszaladt az időnk egy kicsit, úgyhogy tartunk egy kis szünetet zene, meg kulturális ajánló, és aztán jövünk vissza, és akkor kitérünk itt az előadásokra, mert hogy éppenségen most is van aktualitás. Maradjatok ti is, mert zene után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Román Sándor rendező koreográfussal.
0: A napembere. Most jöjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Vendégem Román Sándor rendező, koreográfus, és akik velünk voltak itt az elmúlt fél órában hallhattak egy nagyon szép élettörténetet, ami ugye a Borsod megyei cigándról indult.
2: Így van, vagyok és
1: És az ottani tulajdonképpen falutánccal, vagy annak a megismerésével, annak a kiművelésével, és annak a további telével, aztán ez vezetett a Balettintézetbe, és ö, egyszer csak rájött arra, hogy micsoda kincs van a kezébe, és rengeteg sok tudással, sok szerencsével, tanulással, sok ö, jó emberrel maga ö, körül azért ö, átlépte a határokat is, beszéltünk arról, hogy milyen volt Amerikában ö, egy afroamerikai csapatnak bemutatni azt, hogy mi is az, hogy magyar. Szóval, hogy nagyon sok mindent megélt az életében, és én is mondtam, hogy Kínától Németországig élvezték az előadásait, és arról is beszéltünk, hogy ugye ez egy nagy felelősség. Tehát innentől már nem lehetett azt csinálni, hogy az ember akkor így végig táncolja csak az életét, hanem hanem ezt át kell adni, fel kell építeni egy rendszert, azt vinni kell, meg kell ismertetni. És az előadásai az ugye pont pont erre hivatottak, és talán mondtam is az óra elején, hogy nagyon fontosnak tartja azt, hogy megszeretesse, megismertesse az emberekkel a táncot, a zenét, ami minden emberben ott van, születése pillanatától ott lüktet. És ez egy olyan fontos mondat szerintem, hogy ezt gondolja, mert sokan csak azt képzelik, hogy csak csak élvezni tudják, csak szeretni tudják a táncot, vagy a, a zenét, miközben ez tényleg bizonyos szempontból, tehát valamilyen módon mindenki tudja ezt a saját hasznára fordítani, művelni, ha akarja. És egy nagy nagy terápiás eszköz szerintem a mozgás.
2: Hát ugye, hogyha a tánc történeletbe visszaugrunk az ősközösségi társadalomba, azért ott közösen fölálltak, énekeltek, táncoltak, tehát hogy ez, ez egy természetes emberi magatartás. Az, hogy ezt az évszázadok hova fejlesztették, és van akik ezt hihetetlen maga színvonalon művelik és olyan alkotásokat hoznak létre, amit tényleg, mint mi emberek kilőhetünk az univerzumba, hogy ezek vagyunk mi, hiszen a művészeti alkotások szerintem az egyik zseniális példája az az emberi létnek. Tehát, hogy ez egy olyan szféra, amit nem tud az ember se fizikailag, se szellemileg megmagyarázni, hiszen kell a fizikum ahhoz, hogy azt a szellemi, teljesítményt leképezze. Tehát kellenek a hangszerek, kellenek a a kompjuterek, kellenek azok a fizikális hangszálak, kellenek azok az izmok, amelyek ezt leképzik. Tehát, de ettől vagyunk, én hiszek abban, hogy ez ez az emberi különlegesség, hogy, hogy és persze van a tudomány, de hát az a fizika, amit régen tanultunk, nem biztos, hogy az a fizika ma is ö, ö, megállja a helyét, mert a, a tudósok azért vannak, hogy ők is önmagukhoz képest a világot ö, megismerik, de mi emberek ahhoz, hogy nekünk van zenünk, van képzőművészetünk, van ö, táncművészetünk, és még tudnám sorolni, hogy mi mindent ö, talált ki az ember, mint művészet, ö, és fejezte ki az emberiség karakterét. Ez, ez ami nagyon egyedés. Nagyon büszke vagyok arra, hogy én a táncművészetben tartozom ehhez a leképzéshez, és hát én itt azért a Földön még szeretnék egy-két olyan produkciót csinálni, ami itt a, a földi halandókat elkápráztatja, olyan élményt ad neki, ami egy életigenlést mutat be, és a művészet követőire vagy a művészet élvezőjére hatással van, és ezt tovább, tovább adja. És azt gondolom, hogy, hogy, hogy a, a művészet reneszánszal mindig újra és újra visszatér, hiszen megnézzük a nagy alkotók visszatérését, tehát most nyáron voltam, ugye az édesapám egyik kedvenc énekes a Tom Jones volt, aki egyébként nem tudott angolul, de amit így magyarul el lehetett énekelni, mint Tom Jones, azt ő mindig énekelte nekünk otthon, és tényleg, tehát hogy én úgy tudok, úgy tudtam először angolul, ahogy az édesapám forradikusan elénekelte Tom Jones dalait, és akkor látok egy 83 éves embert felmenni a színpadra, itt most nyáron egy koncertje volt itt Budapesten, és feljött ez a 83 éves ember, és valami olyat, olyat produkált, ami, ami örök. És én is valamilyen ilyen örök uh-huh. dolgot szeretnék alkotni, ami itt marad, még akkor is, ha én nem leszek, akkor is, hogyha ha, ha változik úgy a világ, de én is szeretnék valami örök lábnyomatot, lenyomatot hagyni itt az utókornak.
1: Hát ennek egy részét már azért megcsinálta, és még azért van ön előtt, úgyhogy gondolom, hogy ez sikerülni fog. De van most is egy aktualitás, ami ehhez hozzátehet. Ugye ez szeptember 17 ike
2: Igen, 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 a Votram Koloszeumba. Most Ram-Színház?
1: Ram-Árt-Színház. Szín.
2: Ram-árt Ram-Árt-Színház, bocsánat. Ram-Árt-Színház. Igen, a ö, Szalé Tamás felhívott, hogy ö, itt ö, ő lett a művészeti vezető, és hogy ö, lenne kedvünk fölépni a színházba, és akkor mondtam, hogy hát ö, hogy ne lenne kedvem, hiszen ö, ö, ennek a Ö, színháznak a megszületésénél ott bábáskodtam, hiszen én emlékszem rá, amikor a, a, annak idején mi megpályáztuk ennek a, a színháznak a, a működ, működtetését, akkor a, amikor az alaprajzot elén tették, és akkor kérdeztem, hogy hol a színpad. Mert az, hogy nem volt. <gül> <gül> és akkor hol vannak az zöldtézek? Mert hogy az nem volt. És hol a hogy az, az nem volt. És akkor így elküldtek a tervezőhöz, és emlékszem, a vadázőri bácsan megérkeztünk, megérkeztem. Tiszteltem este, tiszteltem. neked, gondjaid vannak a, a közösségi. Ez egy ilyen több funkcionális közösségi épületnek épült volna. És mondom, igen, és mi kaptuk meg itt a lehetőséget, hogy itt előadásokat tartsunk, csak hogy itt nincs színpad. És akkor gyuri mondta, neked van kosod. Mondom, nincs. Akkor te ide nem ülhetsz. Mondom, jó, de akkor szkanderozzunk. És hogyha szkanderozzunk, és én lenyomom a Gyuri bácsi, akkor beszélgethetünk. És akkor uh, utána elindult, egy nagyon jó barátság is alakult, és a, a itt a bibék, mert ő itt úgy tervezte meg, hogy ez egy virág, és itt a bibe, és ott oh, tehát az ő, ő elméjében, hogy ez az épület megszületett, és akkor igenis volt nyitottsága, hogy oda tervezte a színpadot, igenis volt nyitottsága arra, hogy megtervezze azt a teret, ahol ahol az a színpadi művészet és az a rengeteg produkció megvalósulhatott, és nagyon hálás vagyok neki, és mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy ezt ott a 24. órában egy, egy ilyen multifunkcionális épületből színházá lehetett varázsolni, és ennek a, az átalakításába megengedtek, hogy beleszóljak.
1: És most akkor, 17-én, Fanfiction?
2: Fanfiction, fanfiction. Ez egy olyan darab, amit, amivel most járjuk az országot, és a tapasztalatunk az, hogy ezt nagyon szeretik az emberek, és azt gondolom, hogy, hogy nem csak vidéken, hanem itt a 13. kerületben, ahol azért itt a lakosság hozzászokhatott az én művészeti az újra láthatja a kerület lakossága is. Nagyon örülök, hogy őket is meg tudjuk rendeztetni.
1: Vidám jó darab, ami ilyen szórakozás sok nevetést ígér, úgyhogy ajánlhatjuk. És nagyon köszönöm, hogy itt volt, és ezt az órát ránk szánta, mert nagyon izgalmas volt, amiket hallottunk.
2: Én köszönöm, hogy itt lettem.
1: A nap embere Román Sándor rendező koreográfus volt.